0: 哎， hey, 大家好，欢迎来到我们今天这一期的健身问答节目。那这一期问答呢，我稍微做的特殊一点，因为有一个朋友向我在微信里提问有一个问题，我觉得他的问题呢蛮有点代表性的，啊、呃，所以我就想做一个今天一个 live 的这样一个呃健身问答。啊、呃，今天向我提问的这个啊朋友呢，叫他的名字叫做 Michelle。啊，现在 Michelle， 我们你已经接通，我们已经在录音啊。你有什么问题的话，我们就直接来一个 live 的问答，好吗？好,哦、<笑>好，好，你你就把你昨天向我提问的问题啊，来告诉我们的听众，就像相当于我们对话一样了，好吗？我们直接你问我的，的的嗯，首
1: 、哦、先。首先，我要先表个白，因为你让我低迷的肾上腺素久违的上升了，我现在很激动
0: 。<笑>我我也我也很激动，我
1: 超级感谢张小龙和他的团队发明了微信，我现在好开心哦
0: 。<笑><笑>我我也很激动，其实，呃，跟用户这样直接。今天没有面对面啊，就直接对话的这样一个机会，其实也是让我最开心的这样一个机会。但是因为条件的限制，我平时做这样子的直接问答的不多，那、啊、也非常高兴今天能够跟你做这样一期 live 的问答。嗯、哦，
1: 虽然没有视频，但是我还是为了你涂了口红
0: 。<笑>
1: <笑>好老师，那我现在可以先说一下我的情况吗
0: ？嗯，啊
1: 就是我，嗯、呃，上周六的时候测出来，我甲状腺的 T3、T4 指标是偏低，然后胆固醇有点偏低，白细胞是处于正常值的最低值，红细胞呢，嗯、呃，偏低零点零几。然后呢，因为我之前就是确实是有一点极端减肥了，我就是早上是吃，呃，蛋白质和，听得清吗
0: ？呃，听得清，很清楚
1: 。啊、呃，蛋白质或者吃那个。主食我都是吃的，然后坚果什么的，但是从中午开始我就只是果蔬汁，嗯，就是蔬菜汁或者是加水果，这样一直到晚上。然后运动量呢，我一直都是，呃，早上空腹椭圆机三十分钟，因为我有那个腰间盘突出，嗯、我就是去年查出来是第五节腰椎突出了，嗯，然后我经过了理疗，现在才慢慢恢复运动的。然后晚上的话，我会做一些俯卧撑，然后再做四十分钟的这个椭圆机的有氧运动。我运动一一直是这样子的，保持着。嗯，然后就是，呃，我。可能是因为那个热量缺口太大吧，我三月份那个姨妈也没有来，但是四月份是正常的，就是我也不太不太了解我的身体到底是怎么想的，然后，呃，然后我现在就是因为医生这么说了嘛，我就开始恢复正常饮食了。我想我的饮食就是早上就是牛奶，然后坚果、杂粮或者是全麦吐司，然后中间加一餐。比如说一个苹果或者是一点蔬菜，然后中午的话我是粗粮加细粮，然后肉蔬菜啊鱼虾，反正什么烧什么吃什么，嗯，然后下午再加餐一个苹果，但是我晚上呢我就是呃吃一点燕麦片或者一点蔬菜，嗯，因为我其实就是哪怕我减肥之前长期我都是不吃晚餐的，嗯，啊、呃，然后我但是我现在就发现我一个问题就是。嗯，首先我不确定，我有几个问题，我总结了一下。首先我不确定我这样的饮食能否使我医生让我三个月以后去复查，能否使我的这个 T 三 T 四甲状腺回升？嗯，这一个。嗯、然后第二个是我现在这样吃再加上这个运动，其实这个运动量我我自己不觉得算很小。嗯。然后，但是我发现我就是恢复饮食以后，我再复胖了。嗯。然后。因为我之前不管怎么说，就是女生嘛，总是想减瘦好看一点。然后，而且你已经见过自己就是更瘦更好看的样子，然后现在就是，呃，就涨涨涨涨，我就不知道什么时候涨停啊！我很很焦虑啊。然后，然后第三个是我现在很迷茫，就是因为。我要感觉到我要重新，我之前觉得是自己是错误的了，这个减脂的方式。当然我之前减的只是重啊，现在我是真的想减脂了，就洗心革面。但是呢，我就不知道该怎么样我很我特别迷茫，因为我的体重现在就是这样，正常吃都是在胖的。然后还有就是关于基础代谢受损，还有如何判断它正常了。这个东西我不太明白，我知道就看很多都是提怎么提高，那怎么样就判断它正常了？我我是有点不太明白。然后我现在基本上就这四个问题
0: ，四个问题已经是呃。不少的问题，而且是都是非常有呃深度的这样一个问题。那个我这边，因为你你你微信给我截了一张图，你的身体的一些参数啊、哦，呃，反正啊、呃、不介意我透露一些你的体重啊 BMI 这些吗
1: ？不不介意不介意。介意 okay,
0: 那个你的体重是47公斤， 4 7 4公斤，对吧？然后 BMI 是十八点五，按照道理我应该是可以反推出你的身高，但是我猜你的身高应该是挺高的，大概在一米六五、一米七左右。嗯
1: 、呃，并没有
0: 。但是
1: 我是我霍比
0: 特人，我一六零。一六零，但是但是那那为什么我这么说呢？<笑>因为你的 BMI 十八点五，呃，不高的。嗯，对不对？已经 BMI 告诉我你是属于。偏瘦的已经是，而且体重四十七点四公斤，不重的。嗯，对于很呃很多女生来说，这个应该是可能很多人的理想体重了吧？啊，一般来说，对于女生的所谓的理想体重啊，就是标准体重啊，但是标准体并不等于理想体重，很多人的理想体重都要比标准体重要再低一点，特别是对于女生的话，一般来说，女生的话应该是身高减掉一百十左右。差不多就是自己的理想体重了。如果你是160减掉一0十，你差不多50五十公斤应该是你的标准体重，对吧？而而你现在是 47.4 公斤，已经属于比那种所谓的标准体重还要低偏低一点。然后再加上你的 BMI 也不高， 1 8 5所以从这些数字，我大概已经能够判断出来，你你已经属于挺瘦的人了。我我就不知道你这个体重四十七点四，这个属于减？你现在认为怎么样？自己在四十七点四是胖呢还是瘦呢？
1: <笑>这不是，就是你可以忽略这个我的胖瘦的问题，就是这个是每个人每个人眼里的美都不一样嘛，对不对，嗯、老师？就是
0: ，是的，但但但是但是但是你知道，我们追求的体型美跟我们身体所认为的健康，这是两回事情。哦，因为有可能，有可能我们的身体处于一个健康的状态，但是我们自己不接受这个健康的状态，我认为还要更瘦一点。这个时候往往会产生一些问题的发生。嗯，对，对吧？那当然我不是说呃，每个人都有选择自己体型的这样体型体重的这样一种一种权利。啊，但是有的时候也要尊重有一些规则，比如说你的身高在这里，那你决定了你的体重大致应该在什么范围。如果说你已经到了那个范围，你一定要在这个范围上还要再低一点，很多时候就会给产身体产生一种压力，这个带来的压力可能是包括代谢的损伤或者是其他的一些问题。嗯 ，OK， 所以所以首先一点就是说，我们有一些东西是要看一些客观的东西，而不是我们自己想要怎样怎样。你的身高，你的呃，决定了差不多你的体重应该在这个范围之内，而你现在已经非常接近了。当然，我们看你的体型不应该光看啊、呃、体重啊，很多时候说什么体重都是浮云啊，体质才是王道啊。当然，你也要看自己的体质。看体脂，自己的体脂有很多办法，你可以用用体脂秤啊。但是最最最终的衡量一个体脂标志，就是你自己看镜子里的自己。嗯、<笑>对不对？呃、嗯，对。你看，所以这是这是这是一些客观数据告诉我的。啊。然后你、嗯、你发给我的那个数据里边，还有一些脂肪含量啊、肌肉指数啊、水分指数啊，这些都不重要，因为这些所谓的智能秤它。的一些算法都是根据一个所谓的标准人群来算的，跟我们个体之间是有差异的，而且这个差异在我们每天的吃饭饮食的不同的情况下会有变化的，所以一般来说这些指标我不会太在意去看。哦，懂了， okay, 我不会去看这些太在乎哦，脂肪多少多少，我对，但是我会，如果说你用同一个秤，同一个条件下去测量的话，我可能会去看变化趋势是什么。特别是一个水的水分的指数，很多时候能够告诉我们身体是不是缺乏缺乏水分。嗯，好吧这，这是另外一些参数。另外最后一些参数是所谓的基础啊、呃、消耗能耗、活动能耗，我更加不会太在意。为什么？因为这些都是估算出来的，不是很精确的出来的。嗯，说白了，没有人知道你的基础消耗是多少，也没有人精确的能够知道活动的能耗是多少。我不管是多么智能的体重秤、体脂秤，多么智能的什么手机设备、什么可穿戴设备，没有人能够知道。像我自己，我就不知道我的基础代谢率是多少，我也不知道我每天活动消耗是多少。我会看我体重在一段时间之内的变化，比如说，我会每天测量体重。我会经常看镜子里的我自己。如果说我的体重在朝着增长的方向在发展，那我知道我可能，呃，摄入的热量略微超过了我消耗的热量。OK， 如果说我现在就会很开心，因为我现在，我说实话，我已经到了怎么吃都很难吃胖的状态，所以我现在很希望长一些体重。OK， 但是对于很多的人，如果他的目标是想减重或者减脂的话，不要去太纠结，说我吃了多少热量，这个消耗了多少热量，因为那些都不准都，对吧？但是你去看一个指标，那最重要的一个指标就是体重或者是体脂。如果说那些指标正在朝着你想要的那个方向慢慢在变化，那就说明你做的不错，做了做的很正确。哦 ，OK，、呃、对于你来说，你现在的目标。未必是减重，也未必是增重。其实你现在的目标好像是想恢复你的身体的一种状态，对吧？对。然后在不
1: 变胖的情况下
0: 恢复。在不变胖的情况下，那如果说变不变胖啊、呃，两个指标，一个是体重，一个是体脂。也就是说，你如果当然很我我同意体脂是一个非常好的指标，但是体脂呢会随着很多。呃，情况的变化会发生一些变化，并不一定完全准确。但是我觉得体重是一个不错的指标，并不一定是最好的指标。可以，你如果不想变胖的话，你就啊、呃，坚持每天在同一个条件下测量自己的体重。比如说，我一般是在早上起来上过厕所，在喝水、吃饭之前，穿同样多的衣服来测量我的体重。这样告诉我，我大概是个什么范围之内。一般来说，这样测的话，呃，比较准确，而且你会。坚持一段时间，同等条件测量看趋势。而且女生还有一个特别特殊的地方，就是呃，女生有生理期。那生理期的时候，特别是生理期的前期，可能会有身体因为激素的变化，可能会有一些呃水的出流，这个时候会有自然的一种体重的增加，可能是半斤甚至到一斤。这个你要把它呃考虑进去，所以不要看到自己体重增加了，好像就是不对啊，我是不是什么东西做错了 ？No。也许是你的大姨妈快来了，嗯，好吧，所以，呃，甚至说，一公斤之内的变化都不要太在意，好吗？哦，听到了，看，懂了。Okay、然后你的现在你当前最主要的问题，呃，我你刚才说有四个，我都已经记不清了。但是最当前的主要问题就是是想恢复你的 T 三 T 四。在不变胖的情况下，对吧？啊、呃，对于不不了解 T 3 T 4的呃这些朋友呢 ，T 3 T 4是一个甲状腺素的水平，当然它有不同的这种呃活性的状态 ，T 3 T 4之间应该是可以互相转化，具体的生化我已经记不清楚了。它是作为衡量我们甲状腺功能的呃甲状腺素水平的这样一种指标。很多时候我们说呃基础代谢，但是对于调控基础代谢，甲状腺素应该是非常重要的一个激素啊。我们有的时候甲状腺甲亢的人过于功能过分亢进，这些人很容易变瘦，吃不胖，多汗；而甲状腺功能减低的这些人，他属于甲减或者功能减退，这些人呢，就是说可能有的时候是比较呃怕冷，不想动，然后是体重会增加。OK， 你现在。跟我不知道你具体的 T3、T4 的水平跟正常值之间的差异是多少啊？应该是比正常值稍微低一点
1: ，就低一
0: 点低一点对吧？其实呃，不用太在意，但是我觉得把这个呃 T3、T4 看作是你的身体给你自己的一个黄牌警告
1: 。对对对对对，特别对、
0: okay ，因为为什么身体会出现这样子的情况？特别是你前一段时间。啊，你做伴娘之后，然后又又暴饮暴食，<笑>丢人、啊又，又又又胖回去，又特别急切的想减下来，所以用了一些略为激激进的一些方法，比如说就是饮食量控制的很少很少，身体是一个很聪明的机器，对不对？身体跟我们脑子里想要的东西，它并不是完全一致的，因为身体它有自己的脑子，你知道吗？身体的脑子它的最主要的目的就是一个。呃，其实对于女性的话是两个，第一，维持你的生存；第二，就是帮助我们人类完成生殖繁衍下一代。OK， 那我先讲第一个生存是什么？因为人体是很不情愿减肥的，你这一点要知道。因为从进化的过程当中，人他最大的一个目的就是我首先得活下去，活下去我就必须存储呃、啊、足够的热量才能保持我活下去，所以。人体它本身自然的倾向就是说，一旦看到食物，我就要吃，啊、呃，能够不动就不动，因为这样能够保证我身体那个足够的热量的盈余，能够让我活下去。OK， 但是我们脑子现在，特别是现在的人，我想瘦，我想好看。我们现在身体还处于十万年前那种状态，我们的脑子已经到了现代，我们的身体想方设法的就是让我们活命，别让我们。减肥太多 ，OK， 所以你我估计你的身体现在出现这种情况，你的呃这个摄入的热量可能太低，营养太低。这个时候你的身体说不行了，我我怎么吃的这么少，然后每天还在运动，那我现在应该怎么办？我应该想方设法降低我的热量的消耗。怎样降低热量消耗？身体一说，哎呀，你看我每天都要。一能量都用到哪里去了？他要弄椭圆机，他每天还要走那么多路，他每天还要做那么多事情，那这个我没办法，他强迫要做，那我能怎么办？我就降低一下他的基础代谢率吧。什么是基础代谢率？就是在你一动都不动在睡觉的时候，你的呼吸、你的心跳、你的肌肉保持你的体温所消耗的热量，你的肠子的蠕动所消耗的热量，你的免疫系统。帮助你要去抵抗疾病所需要的热量，所以那些功能就会被身体慢慢慢慢压制一点，少消耗一点热量。嗯 ，OK， 听懂了，听懂了。所以那就是把甲状腺功能暂时的降低看作是身体给你的一个黄牌警告。那我们应该怎么办？很自然、很直接的就是应该适当的调整一些热量的摄入。那我顺便再讲一下，我刚才说到，人体它要做的事情就是两个，第一个生存，第二个是繁衍下一代。这个对于女性特别的重要。为什么很多的女性一旦过度的节食之后，第一个出现的现象就是什么？大姨妈不来了。哦，人体非常敏感，因为孕育下一代需要更多更多的热量，对不对？更多更多的能量富余，才有可能去啊孕育下一代。所以，当人体一旦发现说不行啊，我现在吃的还不如消耗的多，我这个情况下怎么能繁衍下一代呢？算了算了，我这个事情先拖一拖吧，大姨妈也别来了。同样，跟以前刚才说的，当你身体都觉得生存都有危机的时候，你的那些修复、你的那些繁衍的能力，就会被身体说，缓一缓，缓一缓，暂停，以后再说。很多人。如果说过度节食之后，慢慢又开始恢复一定的饮食，那身体觉得，嗯，我现在粮草又丰富了，热量又盈余了，嗯，我这个时候现在可以考虑大姨妈再回来，再有可能繁衍下一代。OK， 所以大姨妈不来，也是身体告诉你，嗯，你的可能是热量缺口有点过快或者过大了。听、okay? 所以这个信号是非常非常的明确，但。你的第二个问题是，怎样在恢复你的基础代谢或者甲状腺功能的情况下，又不至于增重太多，对吧<咳>？那这个时候就是，呃，首先你必须吃的热量要多一点，当然热量的来源有很多种。那我们大的来说有，呃，碳水，碳水里边又分简单碳水、复杂碳水，然后<咳>有蛋白质。有脂肪，这些都是，呃，宏观营养素，这些都是热量的来源。OK， 那如果说你想补充热量，但是又不想增重太多的话，我的建议是，呃，我会首先从，呃，补充优质的蛋白质，还有补充优质的脂肪来入手
1: 。哦，这样是
0: 吧？嗯、呃。当然，如果你想最快的提高代谢水平，那最快的就是补充碳水化合物，那个是最快的。但是因为你有点担心，就是嗯增重太多。其实有的时候增重，比如说一公斤之内的增重，这个都不是太大的问题，因为这个时候增重可能是你肌肉里补充你所以前可能消耗太多的这个肌肉糖原，嗯啊，这个时候是让你肌肉稍微饱满一点点，这个未必是坏事情。所以我会建议啊、嗯呃，你要想维持基础代谢率的话，可以啊、呃、多吃一点鸡蛋。哦，鸡蛋。对吧？就是鸡蛋是一个呃升糖升糖指数不高、饱腹感很强、营养也很丰富的这样一个食物，而且又不贵，性价比很高。嗯。我会再建议你，如果有呃方便的话，多吃一点三文鱼。嗯、哦，三文鱼。三文鱼的蛋白质很丰富，然后里边的脂肪。呃，有很多的不饱和脂肪酸，特别是欧米伽三脂肪酸，这个对于，呃，不管是男生女生都是非常好的一种脂肪，嗯，好吗？嗯、然后，呃，可以吃一点，多吃一点坚果，比如说生的巴旦木，啊、呃，生的巴西坚果，嗯、这些都是非常不错的补充热量的这种食物，而且是非常高的营养，嗯，好吧。啊、呃，然后它有一个好处呢，就是不会给你带来，呃，血糖的波动太大，因为这些都是属于低升糖指数的食物。嗯
1: ，
0: 另外<后><呀>
1: 我可以提一下问吗
0: ？呃呃,呃
1: ，就是你这个鸡蛋的话，对于这个蛋黄不是很多，就是胆固醇的问
0: 题嘛、嗯？对，胆胆固醇的问题其实。美国我记不清是哪个机构了，应该是 FDA 还是美国运动呃是营养协会啊，在多年前就提出了，就是哦鸡蛋里的饱和脂肪酸比较多，特别是胆固醇含量比较高，不建议每天超过一个蛋黄。嗯。但是最新的也是同样这个机构，他的建议是说，哎呀，其实那些人体的那些血脂里边的胆固醇啊，大部分都是自己合成的。只有百分之十不到是通过食物吸收的，多吃一两个蛋黄根本没什么影响，所以现在最新的建议已经不再建议控制蛋黄数量了。哦，<看>懂,<了>懂<了>所以放心的去吃，然后在你的情况下，你刚才告诉我、嗯、你的胆固醇是偏低的，嗯，多吃一点何妨？而且我现
1: 在每天会吃半个牛油果。
0: 啊，牛油果很不错。牛油果的话，里边有很多的单不饱和脂肪酸，也是非常优质的脂肪。OK， 但是牛油果里应应该是不含胆固醇的。Okay? 哦，懂了。所以胆固醇就是就是，当然牛油果也是很好了。鸡蛋去吃，我我亲身的经验，你可可能看我的视频已经很多的话，我一般一天大概四五个鸡蛋吧，全蛋了。对对对，我有看到，<笑>对吧？我也非常注重我自己的健康。我已经，啊、呃，没有每年每两年测一次血，我的胆固醇水平完全处于正常水平。所以，不光是理论上我告诉你没有问题，我自己亲身实践也告诉你没有问题。嗯，而且很多人对胆固醇都会很恐怖，但是你知道，胆固醇在我们身体之内是非常重要的一个部分，很多激素的前提都来自于胆固醇，包括说、哦。对吧？所以这会出现很多人出现激素的紊乱，他需要这些饱和的脂肪酸，特别是胆固醇来合成这些激素。当你的胆固醇，特别是对于你个体的情况，你是胆固醇不足的、偏低的，嗯，吃一点胆固醇没有坏处
1: 。学到了
0: ，OK， 嗯。呃，四个问题我都记不清已经回答几个。
1: <笑><笑>第一个就是我现在这么吃 OK 吗？然后你回答我了。然后我就是还有个问题，就是我我后面我不知道该如何减脂，我现在有点迷茫。还有我就是如何判断我现在的身体是恢复正常了？除了这些 T 三 T 四以外，嗯嗯。嗯
0: 嗯该如何减脂？如果减脂的话，你的有氧训练做的应该不少，早上三十分钟，晚上也有三四十分钟，已经、呃，我不知道什么强度啊，呃，应该说是已经不不小了 ，OK。如果我会建议的话，我会增加更多一点的阻抗训练，阻抗训练也就是或者有些人所谓的无氧训练，就是说你现在的这个椭圆机。绝大部分都是有氧训练，而且椭圆机的有氧训练是属于中低强度，因为椭圆机上很难跑快，跑快会很累的。对，对吧？但因为
1: 我那个身体情况嘛，我又不能举重的东西，我不是那个弱腰嘛，腰突嘛，嗯
0: ，
1: 咳咳就很多东西都做不来，我其实特别这个也很郁闷
0: 。你平时是都是在家里训练对吗？
1: 呃，健身房，健身房自从
0: 查出来这个问题以后，我就很少去了。嗯，其实，其实呢，你的基础代谢率的话，那我不管是那个什么数据上怎么显示哦，你要想提升基基础代谢率，最好的一个办法之一，当然除了多吃一点，另外一个就是说去通过肌肉阻抗训练，因为肌抗肌肉阻抗训练了之后，我们的肌肉处于静息的状态下，它也会去。因为要去修复被你撕裂的那些肌纤维，所以它会不断的去合成啊，去吸收啊，它会消耗更多的热量。也就是说，你的基础代谢率会提升。所以我一般建议会增加一些，嗯、呃，力量训练。当然，力量训练并不一定要在健身房进行。你如果家里有一副小哑铃的话，做做这种弯举啊，做做肩部训练呐、啊。做做背部的训练啊，这个都没有问题。你刚才提到的一个问题就是你有椎间盘的突出，那其实很多人都有或多或少的椎间盘的突出。椎间盘突出，呃，绝大多数人都可以继续的训练，但是一定要注意的一点就是在训练的时候保持姿势的正确性，对吧？特别是像。你们呃就不需要做那个大重量的深蹲了，但是如果自重的那些深蹲，你保持深蹲的姿势的话，应该是没有问题。哦，因因为你你记得我们深蹲的时候，很多说都要收腹，呃，不要弓背，那个时候脊柱呈于一种直立的状态，不会存在椎间盘对椎间盘产生很多的压力。哦 OK， 好。好特别是你如果用一些小哑铃啊，一些弹力带啊去做训练，或者自重的这些俯卧撑啊，这些都没有问题。最最最最关键的一点就是保持姿势的正确性，宁轻勿重，宁轻勿讲，应该是说，你、okay, 看、呃，嗯，特别是说你如果是做做平板支撑或者做一些那个时候一定要保持你腹肌的收紧状态。懂了。OK， 并不是说不能做一些。呃<咳>，力量训练只是说，嗯，你需要呃听身体给你的讯号，不要去盲目的追求重量。嗯，好吗？懂了。然后呃，到底这个是不是减脂的话？其实我我我我看的话，就是现在从这个参数上，当然我不知道形态到底怎么样，参数上应该是没有什么太大问题。即使你的体重。上升一公斤也不要太在意，这是正常现象。OK， 嗯， okay, 呃、嗯然后按医生说的，过一段时间之后再去看看是不是有所有所提升
1: 。哦
0: 、嗯，还有
1: 就是关于基础代谢，就是恢复正常嘛？我们自己判断的话，是不是就是，呃，当我恢复正常饮食以后，就像您说的，我刚刚听到的就是。体重基本
0: 上波动不大了，那基本上就是正常了，可以这么理解吗？嗯、呃，基础代谢率，如果说你现在这个状态上要恢复的话，可能会增加一公斤左右啊，我只是说可能。然后一个就是说基础代谢率你自己应该身体有感觉的，比如说你这段时间内，如果说总觉得别人觉得 OK 的情况，下，你总觉得很冷，就是有可能啊、嗯、代谢率偏低。而基础代谢率，当你高的时候，你坐在那里。你都这种马上现在已经快夏天了，你觉得，呃，有点身体暖暖的，有点想出汗的这种感觉，你你能感受到的，然后你的精神状态会很好。这个时候你可能感受到的更多一点。哦，懂了。嗯。啊、呃，最后这一切，我觉得最重要的一点就是要要听身体给我们的信号，要听身体到底是个什么感受。对，太对了。啊，最重要的一点就是，我们想要的事情未必是我们身体想要的。
1: 对
0: ，好吗？嗯。然后，嗯，最后一个建议就是说，其实这些都是健身过程当中我们早晚会遇到的一些问题啊，嗯、不要把健身作为一个单纯的就是追求。低体脂或者是大肌肉的这样一种过程，把健身作为一个了解我们身体的窗口。我们通过健身了解我们身体是怎样一种机制，我们呃饮食应该去怎么做，我们是怎样跟自己的身体达到一个和谐的状态，让身体啊、呃、能够去支持我们做我们自己想做的事情，让我们开心
1: 。对
0: ，好吗？谢
1: 万树老师。
0: 呃， uh, 还有什么问题吗？呃， uh,
1: 没有了，你我已经听得很明白了，你都说得很清楚了
0: 。行，那如果后续过几个星期，如果有什么问题的话，你还可以再来问我，好吗
1: ？好的，好的，好的，谢谢老师
0: 。行，也谢谢你。我今天也是希望通过我们这一次对话，呃，对于很多跟你有类似的问题，或者以后可能出现这样问题的朋友呢，就是有一点点帮助。最后，我们都应该是我们自己的医生，都应该是我们自己的教练
1: 。对
0: ，好，那今天我们这个呃问答我们就做到这里喽。哦， uh, 好。好，啊、呃，谢谢观看这个节目、收听这个节目的朋友，啊、呃，希望这期节目对你有帮助。啊、呃，如果说你们喜欢这种形式的话，我以后考虑是不是每周做一期这样子的。Live 的实力的问答节目，好吗？好，谢谢大家，这一期节目我们就做到这里，我们下一期再见。